0: Bonjour à tous. En 2020, alors que nous étions confinés, un réseau social venu de Chine a explosé. Il s'appelle TikTok et on y publie de mini-vidéos. Il compte 1,7 milliard d'utilisateurs au moment où nous enregistrons cette vidéo et occupe 1h47 du temps des jeunes mineurs en 2022. Mais ce réseau social, sous tutelle du Parti communiste chinois, fait débat en raison de son algorithme principalement, mais aussi de sa stratégie. Si bien que les sénateurs, qui pour l'immense majorité ne sont pas des tiktokers professionnels, ont lancé une enquête parlementaire. Alors, quelle est la réalité de TikTok Doit-on s'en méfier Qu'est-ce que ça nous dit de la jeunesse Et pour en parler, nous sommes avec la journaliste Océane Herrero, qui a publié une enquête fouillée sur la question. Bonjour Océane. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Politico et donc vous venez de publier le système TikTok aux éditions du Rocher. Alors, vous, vous rappelez au début de votre livre que finalement, en fait TikTok s'est largement inspiré d'une application française aujourd'hui disparue. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement comment est né TikTok
1: mmh. Il y a eu euh, une forme d'émulation euh, il y a quelques années autour de la vidéo courte avec énormément de plateformes qui ont essayé justement de, euh, de, de créer des, de, bah, des réseaux sociaux ouais. en fait euh, basés sur ce système-là et dont... Euh, une Française lancée par euh, un groupe de jeunes euh, en sortie d'études qui s'appelait Mindy et qui avait déjà bon, énormément de, euh, disons, de points communs avec le TikTok qu'on connaît aujourd'hui, de la vidéo en plein écran, euh, qu'on balaye vers le haut pour aller vers la suite. Et, et donc voilà, c'était assez novateur à l'époque, ça a inspiré euh, un certain nombre de ses concurrents et notamment euh, bon, bah, au, en Chine, euh, l'entreprise ByteDance qui a ensuite ouais. développé TikTok pour le marché international.
0: Oui parce que TikTok c'est chinois mais c'est interdit aux chinois en fait oui.
1: En fait, il y a une application distincte en Chine qui s'appelle Douyin, qui est sur le même modèle, mais qui est disponible seulement en Chine, et ce qui lui permet d'être bah, soumise aux règles euh, imposées par le Parti communiste chinois, et notamment la censure, euh, alors que normalement, l'application euh, qu'on a, nous, euh, est euh, soumise donc, à des principes un peu plus, euh, disons...
0: Euh, Réglementés, quoi. Réglementé, ouais. Ouais. Euh, alors justement, à l'origine de votre enquête, le sujet n'était pas TikTok, mais euh, Facebook, si je ne m'abuse, et en fait, il y a une rencontre qui vous a fait changer votre fusil fusilier. De... Paul, on peut dire
1: Oui, je, je, je travaillais à ce moment-là euh, pour le Figaro, du coup, sur les Facebook Files, donc euh, mm. une série de documents qui euh, indiquaient un petit peu comment euh, fonctionnait Facebook en interne, et j'ai rencontré euh, une jeune ancienne salariée de Facebook pour échanger justement sur son expérience au sein de l'entreprise.
0: Elle était à Dublin, enfin, elle était en Irlande ouais, c'est voilà.
1: ça, et on s'est rencontrés à Paris, et euh, euh, on a rapidement euh, bifurqué pour parler de TikTok, qui est une application sur laquelle elle passait beaucoup de temps, et moi aussi, euh, et donc on, on s'est un petit peu rendu compte... On en, en échangeant qu'on avait euh, une expérience très différente de la plateforme et c'est un petit peu la question du coup qui m'a guidée dans la suite, c'est euh, qu'est-ce que les autres gens, les autres personnes, ouais. les autres utilisateurs voient sur TikTok et dans quelle mesure ça modèle euh, bah, leur vision euh, du monde, leur identité euh, et en quoi euh, voilà, TikTok contribue un petit peu à la construction de soi, euh, surtout chez les jeunes qui sont les principaux utilisateurs de la plateforme.
0: Et justement vous avez dit euh, dans votre livre que je vous renvoie donc, les, aux éditions du Rocher, le système TikTok euh, vous dites que c'est une pandémie dans la pandémie. Alors On comprend bien sûr que ce n'est pas une maladie mais ça peut être très viral et il peut y avoir des dégâts et bon, des choses positives et des choses négatives. Alors euh, nos internautes qui nous regardent se rappelleront certainement de l'affaire Benjamin Ledig. Alors pour ceux qui m'ont peut-être oublié, pourtant c'était il y a un peu plus d'un an. Nous sommes en février 2022 et une vidéo montre deux jeunes en crop-top en train de twerker dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis dans le 4e arrondissement parisien. Alors, la vidéo va être jugée choquante par beaucoup. Et en représailles, Benjamin Ledig, donc qui est l'un des deux jeunes à, à danser on va dire, <rire> sur cette vidéo, va recevoir des centaines de messages d'insultes et de menaces. D'ailleurs, quand vous l'interviewez, il en reçoit. Mm -hmm. Et euh, finalement, en fait, euh, il vous explique antérieurement à la publication de cette vidéo, son compte avait été plusieurs fois suspendu et son nombre de vue stagné. Alors, est-ce que vous pensez, comme dirait le père Vivares, le curé de la paroisse où il y a eu cette vidéo, euh, il a coché toutes les cases du buzz mmh,
1: bah, Clairement, on est sur quelque chose d'extrêmement... Enfin, euh, euh, qui est une vidéo qui est assez provocante, euh, qui euh, euh, touche à la religion, qui est un sujet mmh. euh, sensible, évidemment. Euh, et il a laissé sa vidéo en ligne alors même qu'elle est commencé à enfler pour dépasser les 60 millions de vues. Donc, ce, qui ce qui est énorme. Il est... avait 18 ans à l'époque. On hein. est quasiment ouais. sur le... comme si chaque Français avait vu la vidéo. C'est ça. <rire> c'est assez énorme. Et euh, voilà, ce que j'ai voulu faire, c'est un petit peu euh, reconnecter toutes les pièces du puzzle de cette affaire et comprendre euh, qu'est-ce qui a amené euh, une vidéo euh, filmée euh, un petit peu sur le vif euh, à atteindre un tel niveau de viralité et les conséquences que ça peut avoir aussi sur euh, bah, la vie de Benjamin Digue. Et la vie de ses parents également mm. qui ont été un petit peu emportés dans le tourbillon avec lui et euh, ça, ça pose cette question de ben, de notre enfin du buzz de ce qui mm. alimente le buzz et de notre réaction à ça euh, et je pense aussi de la une forme de banalisation du, du cyberharcèlement aujourd'hui euh, alors qu'il pourrait y avoir peut-être des, des réactions euh, disons plus mesurées mm. ou adaptées en fonction de, des, des choses qu'on voit et, et ce qui euh, était la réaction du père Vivares donc euh, oui. le curé de l'église qui pour le coup avait énormément de recul pour sa part sur cette vidéo jusqu'à ce qu'elle atteigne justement ce, ce point de viralité là.
0: Alors je vous renvoie à l'émission que vous venez d'enregistrer avec, enfin que vous venez de faire en direct avec Marie-Ange de Montesquieu sur justement le rapport des jeunes aux écrans. Mais euh, il y a quand même une question par rapport aux jeunes. Benjamin le dit, est-ce qu'il voulait faire le buzz mm. On le peut, le, peut le penser en tout cas, il voulait faire un, un coup. Alors après, il était peut-être un peu high pour dire les choses simplement. Mais est-ce qu'il n'a pas mesuré la répercussion que pouvait avoir cette vidéo sur, euh, sur au-delà des catholiques, d'ailleurs, hein, sur l'opinion.
1: Je pense que c'était assez euh, improbable de, 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 de se figurer que sa vidéo ferait 60 millions de, de vues sur euh, l'application, parce que c'est des chiffres que même des, euh, des créateurs de contenu très suivis euh, atteignent très, très, très rarement. rarement. Ouais. Euh, donc voilà, c'était assez inattendu euh, pour lui. En revanche, oui, y il avait, y avait une volonté euh, de provocation qu'il a poursuivie par la suite, euh, justement, euh, dans le but de quelque part entretenir une forme de justement de, de, de reconnaissance euh, publique enfin, en tout cas ce qui, ce qui, ce que, ce qui est, il a interprété les chiffres euh, qu'il avait sur TikTok comme comme ça en fait comme mmh. une, disons une, une forme d'existence en ligne euh, auquel il restait extrêmement mmh. attaché
0: et d'ailleurs, quand vous le rencontrez avec ses parents, il y a une scène qui est saisissante que vous racontez dans votre livre. Euh, sa mère lui dit, de toute façon, les... enfin, son père lui dit, c'est n'importe quoi. Sa mère dit, on vit au gré de ses vidéos. Et lui, il lève les yeux au ciel en disant, bah, tant pis, ben, à me faire, je préfère être insulté que de ne pas exister finalement... Euh socialement enfin, par et, ces vidéos.
1: et je pense que c est, c est cette, cette rencontre là illustrait une, une forme de fracture générationnelle oui. sur qu'est-ce qu'on donne en ligne euh, et qu'est-ce que ça nous prend et euh, bon, bah, les, les parents de Benjamin avaient évidemment une, une vision euh, euh, extrêmement méfiante vis-à-vis -vis des, des plateformes, Benjamin a, a grandi avec ça oui. euh, et avec, bon, bah, euh,
0: Facebook c'est presque has been déjà pour, oui. <rire> <rire>
1: pour la génération un peu plus jeune oui, oui c'est pas une plateforme sur laquelle oui. ils sont présents donc, euh, donc aujourd'hui c'est voilà, le, disons être influenceur est un, est un idéal pour énormément de jeunes et euh, ils sont par ailleurs conscients que ça va avec euh, bah, cette potentialité-là qui est d'être dans le tourbillon d'un oh, bad buzz. Et, ouais.
0: Alors justement, le père Vérest aujourd'hui dit que les jeunes ont une quête de limites, enfin les jeunes utilisateurs de TikTok, il y a peut-être une quête de limite et une soif de communautarisme. Mais en fait, c'est intéressant parce que vous parlez de l'importance des religions sur TikTok, vous dites même qu'elles sont tiraillées. Entre, dans des batailles entre des ados catholiques et musulmans. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos de témoignages de conversion, de prêches, de tutos. De, euh, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, euh, de communautarisme que finalement ce qu'on avait un peu dans, dans certaines cités de guerre de religion puisse euh, s'infiltrer un peu oui, sur TikTok Est-ce qu'il n'y a pas une, un risque là oui. Est-ce que c'est des niches, chacun reste dans son coin
1: Aujourd'hui, c'est une question parce qu'en fait, on voit sur TikTok qu'il y a une, 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 des religions qui se développent en dehors de, de, des cadres institutionnels mmh. et souvent euh, alimentées dans les pratiques et les discours par des jeunes qui. Euh, euh, bah voilà, en fait, parlent à d'autres jeunes et vont parfois euh, détourner ou créer de nouveaux codes euh, religieux, euh, ce qui, bon, bah forcément, crée des formes de, de religion euh, euh, qui sont hors du contrôle euh, voilà, institutionnel. Donc, on, on ne sait pas exactement euh, jusqu'où ça peut aller.
0: Ouais. Et euh, dernière question, juste sur, les, euh, sur TikTok, mais euh, on a vu, parce que vous êtes journaliste à Politico, euh, on a beaucoup vu l'influence de Twitter sur les dernières campagnes. Euh, Est-ce que vous pensez que TikTok va prendre la main
1: Aujourd'hui, c'est une des questions qui se posent, notamment aux États-Unis, où il y a disons, un fort consensus bipartisan. Contre TikTok, justement parce que c'est une application d'origine chinoise mmh. et qu'on euh, est dans un affrontement, donc États-Unis-Chine. C'est ce qu'on qu appelle un peu le
0: soft power, en fait. C'est
1: ça, euh, c'est ça. En fait, les États-Unis sont face à cette application qui, tout d'un coup, a surgi euh, mmh. pour devenir une des plus populaires chez les jeunes. Donc, forcément, c'est euh, déstabilisant euh, pour euh, les systèmes occidentaux euh, de, de voir ça. Euh, et aujourd'hui, voilà, c'est un point d'inquiétude sur quelle sera, euh, disons, l'influence politique potentiellement de, de TikTok. Dans quelle mesure est-ce que cette plateforme va modérer, par exemple, la désinformation mmh. Euh, va être proactive ou pas pour pousser des contenus politiques. Donc, euh, c'est une question qui sera amenée à se poser, je pense, dans mmh. les années qui viennent.
0: C'est pas que Emmanuel Macron qui dit bonne chance aux jeunes au jour du bac, en fait. Ça va beaucoup plus loin, les questions. Mmh. Que...
1: Bah, il y a euh, des, des politiques sur TikTok, mmh. mais il y a aussi de la politique sur TikTok, ouais. avec des utilisateurs qui s'emparent de ces sujets-là et les portent. Enfin, c'est une plateforme où il y a beaucoup plus cette horizontalité, où généralement, les jeunes s'informent par des vidéos d'autres utilisateurs et pas forcément par les médias conventionnels. Mmh. Donc, euh, ça ça, ça, ça implique qu'on euh, voilà, observe parfois des, des dynamiques qui sont, euh, euh, disons, moins euh, disons contrôlées par euh, en tout cas les instances dont on avait l'habitude qu'elles soient génératrices euh, d'informations ouais. aujourd'hui.
0: D'ailleurs, on peut le dire que euh, y a, dans votre livre, vous parlez de plein de types, différents comptes de personnes qui ont fait des vidéos. Euh, Peut-être trois dernières questions, s'il y a une vidéo qui vous a marqué. Dans votre enquête
1: Oh, il y en a beaucoup. Qui <rire> tu sais. vous a fait rire, peut-être euh, Ah, j'ai du mal à. Ouais. Oh, J'en vois tellement. Ouais. Et, et un compte, Je...
0: peut-être un compte qui vous a marqué, un, un profil, un utilisateur
1: euh...
0: Je ne sais pas trop. En fait, vous en avez en Oui, il
1: y en a beaucoup, je ne serais pas de but en blanc. qui je penserais.
0: Et sinon, si vous aviez un conseil à ceux qui nous regardent, qui nous font l'amitié de nous regarder de plus en plus nombreux, sur l'utilisation du TikTok finalement, est-ce qu'il faut en avoir peur Est-ce qu'on peut l'utiliser pour le divertissement, mais avec certains pare-feux, comment on dit
1: Je pense qu'il faut, sur le plan, disons, de l'impact de TikTok, sur, par exemple, notre capacité d'attention, etc., être très conscient des mécanismes sur sur laquelle cette application euh, repose, sur le fait qu'elle a, elle a pour but, évidemment, de nous garder aussi longtemps que possible euh, dessus. Donc voilà, il faut, il faut garder un certain recul vis-à-vis -vis de ce qu'on voit et de la manière dont les choses sont proposées euh, sur TikTok. La question euh, sur laquelle reste un point d'interrogation, c'est l'utilisation des données et la manière dont, mmh. euh, potentiellement, une partie des données des, des Européens peuvent être transmises à la Chine, mmh. euh, étant donné que TikTok a admis que euh, certaines données pouvaient être accessibles par ses salariés basés, mmh. euh, par exemple, à Pékin. Euh, donc voilà, ça, c'est un point sur lequel ils essayent de rassurer, mais qui reste, disons, euh, euh, sur lequel il reste une part de flou pour euh, les régulateurs et pour euh, une partie des utilisateurs.
0: Et c'est vrai que donc, toutes les, aussi, les questions d'algorithme, on ne va pas entrer dans le détail, mais en tout cas, je vous invite à le lire. Ça s'appelle « le, le système TikTok », c'est aux éditions du Rocher, par vous, Océane Herrero Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous, de nous répondre à nos questions.